0: Bienvenue dans Fonce, le podcast qui vous aide à trouver l'inspiration et la motivation pour faire vivre vos passions. Dans Fonce, vous entendrez des histoires incroyables d'artistes, d'entrepreneurs et d'artisans autodidactes qui ont su prendre des risques et surmonter des obstacles pour accomplir des choses remarquables. Je suis libre. je vais vous guider à travers ces récits inspirants et vous montrer comment vous aussi, vous pouvez vivre de vos passions. appréciez cet épisode et que vous souhaitez soutenir ce podcast, prenez quelques instants pour laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires sont essentiels pour aider d'autres personnes à découvrir France. Ils m'aident également à convaincre des invités toujours plus inspirants à nous raconter leur parcours. Pour ce 22e épisode, j'ai l'honneur de recevoir Asna Ferreira, chef chocolatière et créatrice de Asna Chocolat Grand Cru. Durant cet entretien, nous allons plonger dans son univers gourmand et découvrir son parcours, ses créations, ses inspirations et ses secrets pour réussir ses chocolats d'exception. Bonne écoute. Bonjour Asna, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très très bien.
0: Alors tu es artisan chocolatier à Bordeaux, tu es l'une des figures de proue du chocolat bin to Bar en France, connue et reconnue pour tes associations de saveurs ambitieuses, tes ganaches au vin et bien sûr tes tablettes de chocolat Grand Cru. Avant de parler de ces fameux chocolats, euh, J'aimerais qu'on revienne sur ton parcours, euh, en commençant bien sûr par euh, ton enfance. Tu es née en, en 1983 à Casablanca. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance au Maroc et de ton éducation culinaire
1: Alors, euh, on peut dire que je n'ai pas eu une enfance euh, comme on connaîtrait un peu en France, euh, avec euh, un peu plus de liberté. Grandir au Maroc en tant que fille dans un quartier populaire, c'est se restreindre à, à, à de la discipline si on ne veut pas euh, sortir des rangs. Euh, mais en tout cas, si je viens parler du côté culinaire, ce que je retiens, c'est vraiment les odeurs, les saveurs. Je pense que j'ai une très bonne mémoire olfactive. Euh, je n'ai jamais cuisiné quand j'étais plus jeune. Mais pourtant, j'ai pu reproduire des recettes que j'ai ressenties ou senties dans la cuisine que ma mère ou mes sœurs faisaient. Euh, et ça, ça m'a beaucoup sauvée. Par exemple... Euh, je travaillais pour un groupe de presse euh, au Maroc, j'avais jamais fait de couscous, euh, je recevais une star libanaise, une chanteuse euh, pour, pour un shooting, et là euh, c'était un jour férié, pas de restaurant ouvert. Rien. Il euh, y avait euh, les photographes, l'équipe technique, la chanteuse, euh, tout le monde <rire> qui attendait un repas. C'était pas mon rôle. Normalement, je m'occupais du shopping. Mais, euh, mais là, j'ai je je, dû m'occuper du plat. J'appelle ma mère. Je lui dis « Maman, tu nous fais un couscous ?» Elle me dit « Non, débrouille-toi. » Elle <rire> m'a fait un beau cadeau comme ça. <rire> du coup, j'ai pu refaire le couscous juste avec les souvenirs et, parce que j'ai vu faire sans forcément avoir une recette. Ils ont tous aimé, donc euh, ça allait. Mais non, le souvenir de, de l'enfance, c'est aussi, de voir que la maison se transformait en cuisine pour les grandes fêtes. Mmh. Souvent, ça déborde. On ne fait pas les gâteaux par 200 grammes chez nous, c'est mmh. par seaux <rire> par exemple.
0: C'est vrai que on, quand on pense euh, au Maroc euh, et au, au sucre, on pense forcément euh, aux pâtisseries. Oui. Euh, quelle place a le chocolat dans la culture marocaine
1: je vais dire quasi absente. Okay. Euh, c'est ça un peu le, le, le challenge, mine de rien, pour moi. Mm. Euh, le Maroc n'est pas connu ni réputé pour euh, son chocolat élégant euh, ou autre. Euh, les, les Marocains adorent le sucre, c'est vrai. Le thé est très sucré, les gâteaux sont très miellés. Mm. Euh, et puis, les enseignes qui vendent du chocolat au Maroc, on va pas dire que c'est les meilleures enseignes qu'on puisse trouver. Alors, le produit est cher, in fine, parce que le kilo coûte cher par rapport au, au salaire moyen marocain. Euh, mais euh, on va, quand on décortique les ingrédients, il y a beaucoup plus de sucre que de cacao. Et bizarrement, euh, ma mère, comme elle était diabétique, j'étais très sensible au sucre. Je, du coup, j'ai grandi dans un univers où on décortiquait le sucre. Donc, je n'apprécie pas le sucre. Je n'apprécie pas que le goût du sucre vienne avant le goût du chocolat, en fait. Je pense que ça, ça a été un peu ma figure de proue euh, quand j'ai ouvert mon entreprise et de faire attention au sucre. Ouais. Non, mais euh, ouais. voilà, j'ai gardé en souvenir le chocolat malora qui vient euh, d'Espagne. Oui. <rire> c'est tout, c'est tout.
0: Quel était ton dessert préféré quand tu étais enfant
1: ah, Dessert non, ou pâtisserie oui. Alors, c'est un dessert fruité, euh, vraiment très frais, c'est de l'orange à la cannelle. Mmh. L'orange fraîche à la cannelle. On a de très très belles oranges au Maroc, juste parsemées avec un peu de cannelle sans sucre, c'était merveilleux suffisant.
0: Parfait. Tu, tu rêvais de quoi comme travail quand tu étais enfant T'avais que quelque chose que tu visais particulièrement ou c'était assez euh, flou comme ça
1: J'aurais aimé avoir plusieurs vies ouais. parce que je rêvais de plusieurs choses à la fois. J'étais fan d'Indiana Jones donc je okay. voulais être archéologue. <rire> euh, je voulais être un nez parce que j'étais vraiment très sensible à tous les parfums. Euh, je voulais euh, être mannequin et donc j'ai réussi à faire un peu de mannequinat par-ci par-là, mais bon, c'était pas un vrai métier au Maroc euh, qu'est-ce que je, je rêvais aussi de, de plein d'autres choses, d'être écrivain et, et franchement sincèrement, quand j'étais plus jeune, je n'osais même pas rêver de chocolatier, alors je okay. pouvais rêver d'être astronaute, parce que ouais. je, je, je rêvais d'étoiles, je regardais les étoiles, j'observais les étoiles souvent mais bizarrement dans la culture dans laquelle j'ai grandi, quand j'étais enfant, je ne pensais même pas à être, enfant. Enfin, à être pardon, chocolatier.
0: À ce moment-là, tu avais déjà la, la passion du chocolat J'ai des...
1: découvert le chocolat à travers une botte de chocolat que ma mère m'a offert. Ouais. Ça, ça a été un contact un peu... Wow, qu que « Qu'est-ce que c'est C'est quoi ce truc ?» Mais à ce moment-là, je ne me suis pas dit « je veux être chocolatier hum. » parce que le, même le mot n'existait pas okay. euh, ouais. euh, en marocain. Voilà. Donc, et c'est venu un peu plus tard... Et c'est bizarre, c'est comme si j'ai eu plein d'autres souvenirs avant. Je me disais, oui, effectivement, il y a eu cette botte qui m'a beaucoup intriguée. Mmh. Et c'est quoi ce goût Il est très complexe. Et c'est quoi cette matière Elle se transforme. Avec elle, je ne vais pas m'ennuyer. Donc plein, plein, plein d'éléments de, de, qui ont fait qu'après, c'était décidé.
0: Ok. Comme tu le disais il y a, il y a quelques secondes, euh, dans ton parcours professionnel, tu as été mannequin. Euh, tu as travaillé dans une plateforme téléphonique. Tu as été chef de pub euh, chez Maroc Soir dans l'agence de com euh, Mosaïque. Oui. Euh, tu as travaillé aussi en bijouterie oui. euh, donc au Maroc, puis en France. Euh, Qu'est-ce qu que toutes ces expériences professionnelles t'ont apporté, euh, aussi bien en positif qu'en négatif
1: Déjà la valeur du travail mmh. et le sens de l'effort. Je trouve que ce sont des valeurs euh, qui peuvent être appliquées dans toutes sortes de métiers. Mmh. On n'a rien sans rien. Vrai. Voilà, il faut se lever, il faut bouger, se retrousser les manches. Si on veut évoluer, si on veut, j'ai pas eu le meilleur parcours dans ces entreprises-là. Je vais pas dire que j'ai peut-être excellé, mais à chaque fois que j'étais dans un poste, j'ai donné de mon mieux.
0: Hum. Tu es arrivé en France en 2009. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à changer de pays
1: alors une histoire d'amour tout simplement. Okay. J'ai suivi mon mari qui euh, qui avait besoin de, de retrouver un peu plus de sérénité ici euh, à côté de sa famille et puis donc voilà c'était le pari. On est venu ensemble.
0: Ah oui vous vous êtes donc rencontrés au, au Maroc.
1: On s'est rencontrés au Maroc. D'accord.
0: Oui. Euh, donc quand tu es venu euh, tu as travaillé en bijouterie et après tu as changé encore de voie pour, pour bosser dans une, une école de, de prépa. Euh, tout à fait. Médicale c'est ça.
1: Médicale paramédicale et sociale.
0: Donc tu as travaillé combien de temps dans cette entreprise
1: Un an et quelques okay.
0: Et là, pareil, tu ne trouvais pas...
1: Là, par contre, oui, j'ai eu le temps de réfléchir, parce que bon, c'était un poste où j'étais presque toute seule dans l'école à gérer le quotidien. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup le temps de réfléchir, et surtout, il y a eu le déclic d'avoir ma première fille, ouais. donc à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, là, tu te poses. Si tu n'es pas satisfaite de ta vie professionnelle, débrouille-toi pour faire autre chose. Et arrête de te lamenter sur ton sort. Et euh, c'est là où euh, vraiment euh, je me suis vraiment mise à fond euh, à chercher ce que je voulais faire de ma vie professionnelle parce que je, je, je ressentais le besoin d'un épanouissement professionnel mmh. qui allait forcément euh, influencer ma vie personnelle. Je le ressentais. Je okay. me suis dit je peux pas. Je ne sais pas comment ils font les gens pour euh, mmh. séparer le professionnel du personnel, mais en tout cas personnellement, j'avais besoin de m'épanouir professionnellement ouais. pour euh, exister personnellement. Alors je ne sais pas comment non, expliquer, mais. J'avais besoin de ça. Et euh, là, j'ai pris une feuille et j'ai tracé une, une ligne euh, au milieu. Et je me suis dit bon bah, puisque tu as du mal déjà à choisir entre un jus de pomme et un jus d'orange, <rire> tu, tu te débrouilles pour pour tracer le chemin de ta vie. Et je me suis dit bon, qu'est-ce que tu veux vraiment pas faire Et c'est okay. là où je l'ai tout noté ce que je voulais pas faire. Donc euh, ça, ça m'a aidé à, à choisir une direction. Et dans ce que je voulais faire, il y avait la matière.
0: Il okay.
1: y avait la gourmandise. Mm -hmm. Déjà là, on coche deux cases au niveau du chocolat. Matière et gourmandise. Et il euh, y avait vraiment d'autres critères. Genre, euh, surtout pas de service après-vente. Euh, ça, c'est les restes de, de la bijouterie. <rire> <rire> surtout pas de service après-vente. Surtout pas de, 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 de gestion de clients conflictuels. Surtout, ça c'est le reste du centre d'appel. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, mes expériences précédentes m'ont aidé à, à peaufiner un petit peu ce que je voulais faire. Et ce que je voulais surtout pas.
0: À ce moment-là, tu étais déjà passionnée par la cuisine, par le chocolat. Mmh. Euh, tu l'exprimais comment C'était une, une passion C'était juste quelque chose du quotidien que tu aimais faire
1: Oui, j'étais passionnée, mais bagage zéro. Il hein. faut mmh. le dire, hein. je viens du Maroc, pays mmh. euh, qui n'est pas réputé pour le chocolat. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que quand j'ai commencé, pas mal de gens me disaient « Mais normalement, les Marocains, vous êtes plus connus pour le couscous et les cornes de gazelle. » Sympa. Donc, j'ai dit « Bon, bah, <rire> ça m'a fait rire. » Euh, je me suis dit, mais non, on peut quand même faire du chocolat si on veut, on a un cerveau de main, on peut apprendre. Et c'est vrai que non, non, je partais de rien, de même plus loin oui. que rien, parce que je venais d'arriver en France, ce n'est pas les mêmes ingrédients, c'est pas la même culture. Euh, je découvrais tout Vraiment, je découvrais tout, même si je connaissais la France à travers les livres, les documentaires, mmh. tout ce qu'on veut. Euh, donc, je découvrais euh, les habitudes, les traditions, les cultures, le, les goûts. Parce que moi, j'ai tendance à mettre des épices, beaucoup d'épices et d'herbes. Ici, c'est euh, le poivre, la plupart du temps. Ouais. Euh, oui, voilà, et, et crème et beurre. Moi, c'est plus huile d'olive. Donc, euh, donc, on s'adapte. On... Euh, et puis, j'observe, j'observe beaucoup, je goûte, je me trompe beaucoup, je fais beaucoup d'erreurs et je m'autorise à faire des erreurs.
0: Et là, tu étais encore en recherche de reconversion. Tu faisais donc la cuisine par, par envie, par passion. À quel moment ça. ça... Tu as un déclic en te disant, mais je vais, je vais vraiment me diriger vers ces métiers-là et je vais en faire un, un, un travail
1: Je considérais, bizarrement, le chocolat plus proche, plus proche de la cuisine que de la pâtisserie. Okay. Euh, à aucun moment, je me suis dit, j'hésite entre être chocolatier et pâtissier. Mmh. J'hésitais entre être chocolatier et cuisinier. Okay. Enfin, chocolatière et mmh. cuisinière. Euh, et là, je me dis, j'ai vraiment réfléchi, parce que je me dis, c'est une reconversion, il ne faut pas que tu te trompes. Vraiment, c'est le produit que tu as envie de travailler, si c'est ça, fonce. Mais j'ai quand même testé. Je suis partie chez Michel Portos, à l'époque quand il avait le Saint James. J'ai essayé, j'ai adoré, sincèrement. C'était une très, très belle expérience.
0: Comment ça se passe C'est-à-dire que tu, tu aimais sa cuisine Oui. Tu t'es présenté spontanément, t'as ah envoyé oui. une lettre tu... Oui,
1: oui, oui. Alors, j'aimais ai, sa cuisine et j'aimais surtout la personne. Oui. Je l'avais vu, euh, il avait fait une intervention à Masterchef avant que, que je vienne, dans, euh, de 2012. Moi, j'ai fait 2013. Euh, pardon. Moi, fait... Non, il a fait 2011, moi, j'ai fait 2012. Et, euh, et je l'ai vu, je me suis dit, tiens, il a l'air d'être sympa, ce mec, Alors, sans le connaître. Oui. Et donc, euh, mon mari m'encourage, il me dit, écoute, euh, appelle-le, ou pire, qu'est-ce que tu risques Un an donc effectivement j'ai appelé, c'était pas lui qui a répondu, c'était son assistante, j'ai pris rendez-vous, je suis partie, j'ai expliqué mon projet, j'ai dit voilà, je veux faire une reconversion, euh, je sais que je commence tard, ouais. et là il m'a regardé, il m'a dit il n'est jamais trop tard, j'ai adoré, et je me suis dit là on risque de s'entendre, et donc je suis partie à Pôle emploi, j'ai pris euh, ce qu'on appelle une évaluation au milieu de travail, okay. C'est important de faire ça pour être bien cadré. Euh, et c'est important aussi de faire ça dans le cadre d'un projet professionnel. Quand on veut changer, c'est bien d'essayer et de ne pas juste se lancer comme ça dans le vide. Euh, euh, parce qu'entre ce qu'on imagine et ce qu'il y a réellement, il peut y avoir un grand écart. Donc, je suis partie dans ce restaurant, plein de bienveillance. Toute la brigade a été euh, formidable avec moi. Euh, donc, j'ai essayé un peu pas mal de postes. Euh, je me vois décortiquer tout le saut des crevisses découvrir pour la première fois cette matière apprendre la délicatesse et surtout à la fin il m'a fait un très beau cadeau à la fin il m'a autorisé à faire un plat signature à snack qu'il a mis au menu wow. d'un restaurant deux étoiles quand même donc je me suis dit quand même il me fait confiance et à la fin on a eu une discussion et je lui ai dit je pars de loin j'ai bientôt 30 ans je n'ai pas été dans le métier depuis, euh, depuis le début, comme la plupart, quand je voyais les jeunes dans la brigade, ils ont commencé depuis longtemps, ils ont des techniques et tout. Et là, il me regarde, il me dit, mais oui, très bien, ça fait des obstacles. Hein, mais il faut savoir que tous ces obstacles-là, ça peut être que du bien pour toi, parce que tu as appris d'autres expériences ailleurs, et surtout, tu n'as aucune frontière. Mmh. Tu n'as pas été formaté. Et ça, c'est l'avantage des gens qui font une reconversion, c'est qu'on n'a pas été formaté. Tout le champ est libre. Et, et c'est là où la chocolaterie vient d'une autre maçon, et je vais expliquer par la suite en quoi le fait de ne pas avoir été dans un circuit normal, c'est-à-dire aller dans un CFA, être formaté... Et du, du coup, j'aurais pu faire comme tout le monde dès le début. Ouais. Alors que dès le début, au fond de moi, il y avait une intuition qui me disait « c'est le travail de la fève qu'il faut faire ». Justement parce que je n'ai pas été formatée.
0: Ce stage euh, chez Michel Porto, ça a duré combien de temps 15 jours. Okay.
1: 15 jours et à la fin, euh, à la fin par contre, j'ai réalisé que je ne pouvais pas mener ma vie de famille, de mère de famille et ce projet-là. Oui. Et comme en plus j'avais la carte chocolat à côté, mmh. je me suis dit, en, je reste dans les métiers de bouche et euh, je gérerai mieux mon temps en tant que maman, jeune maman. Et surtout, je pourrais travailler une matière qui se transforme.
0: Voilà. Masterchef, tu l'as fait avant d'aller chez... Euh...
1: Avant d'aller avant chez, chez Portos. Oui. Chez
0: Portos. Oui. Euh... J'aurais aimé faire l'inverse, parce que ça m'aurait aidé <rire> beaucoup. C'est vrai que tu avais fait Masterchef en 2012. Oui. Euh, donc, tu as fini neuvième dans, oui. dans, dans ce concours. Oui. Euh, ça t'avait confirmé ton, am ton, ton amour pour, pour la cuisine. Euh, mais à ce moment-là, est-ce que... Euh, tu, tu avais déjà autant en, mon, en ligne de mire le chocolat. Oui,
1: oui, oui j'avais euh, j'avais le chocolat. J'avoue que j'ai pas trop osé le dire à mmh. Master Je me suis dit ils vont pas le considérer comme un comme de la cuisine. Ouais. Mais euh, mais non non, j'avais vraiment le chocolat en tête à tel point que j'ai été très 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 déçu de voir que l'équipe des garçons avait gagné la visite du labo de Patrick Roger.
0: Oui. <rire> Célèbre chocolatier. Ah oui, et nous, non. <rire>
1: C'est là où j'ai été grillé, hein, en fait. <rire>
0: euh, donc, tu, tu finis euh, Masterchef, tu vas chez justement Portos pour, pour faire ce, ce, ce test, puis tu vas chez Sognon, le oui. euh, chocolatier emblématique euh, oui. de Bordeaux, Ils sont, qui, qui ont, sont pas loin d'être centenaire.
1: Ah oh, oui, oui, voir oui. plus. Voir plus même. Mm
0: -hmm. euh, Pareil, évaluation au milieu de travail, pour être évaluation. sûr que, oui. que ça te convienne. Qu'est-ce que tu trouves chez eux Qu'est-ce que tu y apprends
1: Déjà, la découverte de l'odeur du chocolat, du monde du chocolat, du tablage, de la cristallisation, du beurre de cacao, euh, du travail manuel minutieux... Euh, à l'ancienne, mm -hmm. euh, les, les, les gens vraiment très sympathiques, tous ceux qui travaillent là-bas étaient vraiment adorables avec moi et, et, et aussi bienveillants parce que bah, j'arrive comme ça de nulle part, je viens et ils m'accordent leur confiance, je prends du chocolat, je découpe à la guitare, je chablonne, je décore. J'avais la pression quand je décorais le chocolat, parce que je me dis il y a quand même trois jours de travail derrière. Si je loupe là, je loupe trois jours de travail derrière. Et ça, pour moi, le fait qu'il m'ait donné confiance comme ça, ça n'a pas de prix. À la fin de ce stage, ça s'est tellement bien passé, sincèrement, que moi, j'étais aux anges, j'étais en train de me dire, mais c'est vraiment... Il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Je me disais, c'est vraiment ça ce que je veux, je le sens, ça vient des tripes. Et, et je pense qu'ils l'ont senti aussi, parce qu'ils m'ont recruté pour les fêtes de fin d'année. C'était un mois et demi ou deux mois pour donner un coup de main. Souvent, une chocolaterie a toujours besoin d'un coup de ouais. main en fin d'année. Et, euh, et tout de suite, à la fin, j'ai fini en décembre, je suis partie en janvier, en CAP,
0: direct. Okay. Juste avant de parler de, de ton CAP, est quel est ton premier souvenir de grand chocolat Parce que c'est vrai que tu as ce souvenir de cette botte en chocolat, ou de chocolat, je vais le dire, commun même. Mm. Euh, peut-être même, haut, on va dire, haut de gamme, mais de grande distribution, de, de oui. peut-être classique. Est-ce qu'il y a eu un moment où vraiment tu as découvert un, un chocolat qui, euh, qui t'a marqué
1: Oui. J'ai eu, eu deux moments. J'ai eu un moment où j'ai des amis qui sont partis euh, aux États-Unis, euh, à New York, qui sont revenus avec des tablettes de chocolat de Mast Brothers. Mmh. <rire> voilà. Euh, alors, il faut remettre euh, les ouais, choses ouais, dans ouais. leur contexte. C'était bah, juste au moment du CAP. Okay. Et il faut remettre les choses dans leur contexte. Je, je, je suis marocaine, mm -hmm. j'ai grandi avec du maloura. Mm. J'obtiens ça, je goûte ça, et je me dis, wow, franchement, toute ma vie, j'ai loupé ça. Ouais. <rire> et du coup, je me dis, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je voulais faire depuis le début, c'est quelque chose... C'est du végétal, c'est noble, c'est hyper, euh, hyper complexe et, et varié à la fois. Et j'ai eu aussi, mais bien plus tard, un autre, un autre coup de cœur. Et c'est au Japon, euh, j'ai goûté euh, un bonbon au chocolat de green bean to bar, mm -hmm. euh, qui était euh, formidable, un équilibre euh, extraordinaire, euh, une ganache à la poire, tout simplement. <rire> Alors que normalement, la poire, ce n'est même mm. pas mon fruit préféré pour <rire> dire que l'artisan, artiste, mm -hmm. peut pousser euh, vraiment la, le détail jusqu'à faire, faire ressortir une émotion. Et c'est ça qui me plaît dans le chocolat.
0: Donc là, on est en 2013. Oui. Tu décides de faire un CAP chocolatier. C'est chocolatier euh, pâtissier Ch
1: Non, chocolatier confiseur. Ch chocolatier tout confiseur, tout merci. Oui.
0: Qu'est-ce que tu y découvres Est-ce que ça, ça confirme ton choix Est-ce que tu... tu... Euh, ça atteint, ça matche avec tes attentes
1: Alors, déjà, une très belle découverte, c'est les gens qui étaient autour de moi, les autres, mmh. les, les, ceux qui étaient dans la reconversion comme moi. Je voyais la passion, mais je voyais, ici, je voyais aussi la peur, la crainte du jugement de l'autre. Souvent, quand on commence tard, on a peur du jugement de l'autre, euh, comment on va être perçu et tout. On a envie de, 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 de plaire aussi aux profs. Donc, ouais. on se donne beaucoup, mais le prof plus jeune que nous... Donc, c'était euh, voilà. Moi, je me suis dit, tu mets de côté tout ça, sinon euh, je, je, ça, ça va être des parasites. Pour moi, je vais pas, je, vais, je vais pas pouvoir me concentrer plus que ça, mais en tout cas, j'ai lié des amitiés euh, formidables qui sont restées jusqu'à présent. Euh, voilà. Mais par contre, pour parler de la formation, je peux dire que j'avais vraiment faim et ça n'a pas pu combler ma faim. Euh, à tel point que je passais vraiment beaucoup, beaucoup de temps dans la bibliothèque et on avait de la chance dans cette école, à BP à Rouen. On avait une bibliothèque en bas où il y avait plein de livres accessibles euh, mm -hmm. tout le temps. Donc, je passais beaucoup, beaucoup de temps à manger ce qu'il y avait dans les livres et j'ai trouvé des fois des choses même beaucoup plus intéressantes dans les livres que ce qu'on pouvait nous dire en classe pour la simple raison que je trouvais qu'on manquait d'informations sur le produit brut lui-même, qui est quand même l'essence de notre travail en tant que chocolatier. La fève de cacao ou le cacaoillé. Oui. On a un petit volet dessus, et c'est bon, allez, on passe à autre chose. Bien évidemment, parce qu'on a un programme assez chargé, il faut apprendre à faire les ganaches, les pralinés, la confiserie. il le faut, oui, en six mois.
0: Voilà, il faut préciser que c'était un, une, un voilà. CAP accéléré que tu as, tu as Exactement,
1: en six mois. Et du coup, la fève, moi je voulais apprendre beaucoup plus sur la fève, et quand j'en ai parlé à un autre prof, je lui ai dit... J'ai dit, j'aimerais apprendre à par... vraiment à travailler à partir de la fève. Et là, il me regarde il me dit, mais on ne fait pas ça ici. Et je lui dis, pourquoi Et il me dit, bah, vous pensez que le boulanger fait sa propre farine Du coup, <rire> j'ai laissé un blanc, effectivement. Mmh. Je n'avais pas imaginé les choses comme ça. Mais venant de Bordeaux, mine de rien, j'imaginais plus la fève de cacao comme la vigne, enfin ouais. comme le raisin. Mais et pourtant, un boulanger, effectivement, peut se démarquer en faisant sa propre farine. On, on en voit maintenant des, mmh. des gens qui font ça. Pourquoi pas
0: Qu'est-ce que tu étais parti chercher dans ce métier de l'artisanat Est-ce que c'était le côté artistique Est-ce que c'était le travail de la matière Est-ce que c'était le tout
1: moi le côté artistique. Vraiment moins le côté artistique. C'est surtout le travail de la matière et le goût. Euh, C'est grâce au chocolat que j'ai réussi à peaufiner le goût. Il euh, y en a qui me disent « Ah, mais vous êtes doué !» Mais je dis « Personne n'est doué !» Ça se pratique oui. comme euh, la course. Vraiment. J ai, j ai, j ai, on a peut-être des facilités, mais on n'est pas exceptionnel. faut On s'entraîne. Je me rappelle euh, d'un moment où euh, je visitais le salon du chocolat. Je faisais tous les stands. Euh, J'adorais ça. Et j'étais enceinte de ma deuxième fille. Et je me rappelle, euh, une amie m'avait prêté son studio au quatrième étage. Je me voyais monter avec tous euh, ces chocolats et me poser tout sur la table, ouvrir un carnet. Et déguster à l'aveugle. Le problème, c'est qu'en dégustant à l'aveugle toute seule, j'en faisais tomber, donc j'étais là. Euh, <rire> et je gardais sous la main, c'est après que j'ouvrais pour noter le nom. Euh, parce que je ne voulais pas être influencée par un nom. Je voulais pas... Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Ne pas être influencé ni par la couleur, l'origine, mmh. le nom, ou quoi que ce soit, et goûter juste avec ses euh, émotions. Et là, on peut faire de très, très jolies découvertes. Et euh, non, non, je... Vraiment, c'était vraiment de bons moments, ça.
0: <rire> tu finis euh, majeur de promotion
1: Oh, C'était le deal. <rire> C'était le deal avec mon mari quand même. Ouais. Ouais.
0: Alors C'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de cette participation à Masterchef Parce que c'est un des vrais points de départ de cette reconversion, c'est d'oser aller dans une émission qui est une émission de télé. télé donc, ce n'est mm. pas anodin. C'est peut-être même une plus grosse étape que de faire un CAP. Mm. Ou en tout cas, moins logique pour la mm. plupart des gens. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, dis, bah, ce concours euh, mm. est fait pour moi et je, je vais m'inscrire à ce concours télévisuel, télévisuel pardon. Mm.
1: Honnêtement, jusqu'à présent, j'ai toujours dit que c'était un pari. Ouais. C'est vrai, c'était un pari avec mon mari. Et là, avec du recul, dix ans en arrière, je peux dire que j'avais vraiment besoin à cette époque de sortir de ma zone de confort. Ouais. Euh, pas plus loin qu'hier, on tombe sur l'émission MasterChef, parce qu'on ne la retrouvait plus. C'était okay. hier, il y a une cliente qui nous envoie un message, oui, il y a l'émission MasterChef qui passe. Donc je la regarde et je me dis, j'avais cruellement besoin d'avoir confiance en mmh. moi. Et je pense que cette émission m'a permis ça. Je, je n'avais aucune connaissance technique dans la cuisine. J'avais juste l'envie et la volonté d'apprendre. Et, et ça, Masterchef m'a permis de me dire c'est possible. C'est possible. Et je ne vis, visais même pas de gagner. Mmh. Je ne visais même pas d'être parmi les, les 10 ouais. en fait. Et bah, coup de bol, peut-être que c'est un coup de bol. Hein, j'ai même j'ai été celle qui a fait le plus d'épreuves sous pression ouais. <rire> de l'émission.
0: Donc, tu as trouvé ce que tu étais parti chercher, c'est-à-dire se confronter. Sortir à... de
1: ma zone de confort, ouais. me confronter, me, me, me confronter à la difficulté et de me dire euh, peut-être que je l'ai subis au moment même, mmh. mais en tout cas, ça m'a enrichi pour, pour la suite. Parce que d'ailleurs, en sortant de Masterchef. Je n'ai plus pleuré devant un oignon, par exemple. <rire> non, je rigole. J'ai plus pleuré devant un pigeon qui brûle ou quoi que ce ouais. soit. C'est que de la bouffe, quoi.
0: On, on retourne à cette fin de CAP. Il y a des choses que tu n'as pas. Il y a beaucoup de choses que tu as trouvées. Donc, bien sûr, en, en étant majeur de promotion, le savoir-faire, le, savoir le ouais. travail du chocolat. Euh, mais, euh, comme tu le disais à l'instant, tout ce qui était le travail de la fève, etc., ça, c'était quelque chose qui, qui, te, qui te semblait absent de cette formation. Ouais. Comment tu t'es formé justement, en sortant de, cette, de ce CAP pour euh, connaître ce travail, pour euh, le, le, le maîtriser
1: ah bah En sortant, c'était le désert. Hein. Mmh. Personne n'ouvrait ne, ne, les portes. Les seuls à l'époque qui faisaient, il n'y en avait pas beaucoup d'ailleurs, à l'époque, c'était euh, François pralu qui travaillait à partir de la fève. Mmh. Je suis parti le voir. Pareil, j'ai fait comme pour Michel Bortos. Je me suis dit, au pire, il va me dire non. Ouais. Donc, je suis parti le voir au Salon du Chocolat. et Je le regarde, je lui dis, voilà, euh, je veux euh, travailler à partir de la fève. Je suis à Bordeaux et tout. Et là, il me regarde, il me dit... Non. <rire> je dis, ah, oh, moi, ça mérite d'être franc. Euh, il me dit, non, non, euh, moi, personne ne m'a appris. Euh, euh, un peu débrouillez-vous, quoi.
0: Euh, à l'ancienne.
1: À l'ancienne. <rire> non, mais je respecte. Hein, ouais, franchement, je respecte. J'apprécie la, la, la franchise. Et du coup, euh, du coup je, je lui ai dit, euh, bah, merci beaucoup. J'apprécie votre chocolat. C'est très bien. Voilà. Donc, j'ai commencé sans travailler à partir de la fève directement. Ouais. Euh, la, la, les premières années, les trois premières années. Mais je n'ai rien lâché. Mais il y avait deux obstacles. Il y avait le manque de savoir en France, ouais. le manque de transmission de savoir, aucune école, aucun artisan qui transmet son savoir, et le manque cruel de machines pour mmh. les petits faiseurs. Les seules machines qu'on pouvait trouver à l'époque, c'est des machines pour les grands faiseurs. Ouais. Or, euh, moi, je n'ai ni les moyens, ni les ambitions, ni l'envie d'être un grand faiseur, sincèrement. J'ai envie d'être petit faiseur. Et, et, et franchement, des fois, les étoiles s'alignent parce qu'à l'autre bout de, 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 du monde, dans un autre continent, des gens se réveillent dans la Silicon Valley. Ils se disent, euh, nous, on a envie de, de travailler euh, comme à l'ancienne. Oui. On va s'inspirer des machines qui existent déjà pour faire du curry. Euh, et on va les utiliser pour broyer du, des fèves de cacao pour faire du chocolat. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Et de là, ça a commencé à venir... Euh, Petit à petit, le savoir aussi, les livres aussi, surtout en anglais. Ouais. Et de là, je me suis aidée par mon mari, qui, donc il a pris le virus aussi. Mmh. Et c'est un peu grâce à lui qu'on a pu... Parce qu'à l'époque, j'avais encore la nationalité marocaine. Donc, je ne pouvais pas aller rapidement aux états unis pour apprendre. Lui, il est parti à Atlanta. Ouais. Euh, il a appris pendant trois jours avec une personne qui était spécialisée dans le travail des fèves de cacao. Et euh, il est revenu, il me dit « Ouais, c'est génial, mais là, c'est que le début ». C'est que le début. Et tout le reste, on a appris tout seul. On a fait des erreurs. On a... voilà.
0: Donc là, tu parles du mouvement, de la naissance du mouvement bin bar euh, aux États-Unis. Oui. Toi, en fait, finalement, tu as commencé à faire la même chose à peu près au même moment oui. que, que la naissance de ce, de ce phénomène aux États-Unis. Est-ce que tu peux te décrire ce que c'est que le bin bar oui. et quelle est la philosophie qui va, qui va avec
1: Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mm -hmm. Moi, c'est naïvement, venant du Maroc et n'ayant pas cette culture du chocolat, je pensais que tous les chocolatiers faisaient à partir de la fève. Ouais. Et c'est après, qu'en m'intéressant à la formation, que je découvre que non. Et je me dis, c'est dommage. Mm. <rire> et le fait que mon intuition me dise que c'est dommage, c'est qu'il fallait creuser là-dedans. Mm. Et en creusant et en ouvrant un peu plus, je réalise que, bah, par exemple, la maison Cazenave, euh, dans, le, dans le Pays Basque, ouais. a toujours fait et fait toujours la même chose. Mm. Et ça n'a jamais, euh, euh, comment dirais-je, influencé négativement la qualité de leur travail, et au contraire, c'est génial. Et de plus en plus de gens commençaient à s'intéresser à ça, bizarrement comme s'il y avait une sorte d'égrégore mondial qui faisait que quand on pense à une idée, les autres pensent à... Comme quoi on est tous unis, hein,
0: C'était dans l'air ouais, du temps, quoi.
1: C'est incroyable <rire> Et euh, l'autre partie de la question, c'était quoi C'était...
0: Quelle est la philosophie qui ah va oui, avec voilà. ce, ce phénomène bin to bar Parce que pour, pour le dire en français, c'est oui, de, de, de la fève à la plaque.
1: Oui, oui. Et, mais on le dit en anglais parce que ben, mine de rien, c'est là-bas où ça a vraiment le plus émergé, parce qu'ils en oui. avaient encore plus besoin. Hein. Ils en avaient marre du oui. chocolat industriel qui était pourri, alors que notre chocolat industriel il est un peu plus qualitatif quand même que eux. Il faut être sincère. Et donc le bin to bar, ce qui m'a encore plus plu, hormis la matière, effectivement c'est cette philosophie c'est de se dire qu'on est artisan, mais on ne veut pas laisser de côté la filière. Mmh. Donc la filière, dans son ensemble, les producteurs, ouais. le terroir, l'écosystème et la variété. Donc on va porter une attention particulière dans, dans, à, nos, à nos choix, tout simplement. On va faire attention le plus du temps à choisir des variétés endémiques mmh. que plutôt des variétés qui vont être productives mmh. euh, donc, euh, donc on privilégie les variétés endémiques au détriment de celles qui sont productives on va privilégier de travailler euh, dans un endroit où c'est surtout euh, l'agroforesterie parce qu'il est hors de question d'être de, dans des endroits où on coupe des arbres pour juste mettre des cacaoyers, c'est pas le but de tuer des forêts primaires ou mmh. secondaires. et surtout, surtout on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'enfants qui travaillent dans les plantations et que le producteur puisse vivre dignement de son travail. Je pense que c'est la base, mmh. c'est le strict minimum. On ne devrait même pas en parler. Bien ça sûr. devrait être une règle de base. Mmh. Voilà. Donc, euh, pour moi, quelqu'un qui se dit qu'il travaille du bin-to-bar, c'est ça. Donc, ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, quand on a une fève qui vient d'un arbre merveilleux, d'un terroir merveilleux, ou une attention particulière qui a été menée au niveau de la fermentation, du travail dans le pays producteur, <rire> Si elle vient chez nous, et qu'après, on la massacre, il est <rire> c est, c est, franchement, c'est dommage. Donc, c'est un bijou comme ça, un diamant brut, on le taille, et on essaie de garder son essence. Mmh. On essaie de, de, de se dire, les êtres humains, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux face à l'amertume, l'astringence, l'acidité. Mmh. Ce sont trois éléments principaux dans la fève de cacao. Et je me dis, est-ce qu'on est, -ce qu est censé aimer tous la même chose Non. Donc, à partir de ce constat-là, on peut se dire, je peux me permettre d'avoir un chocolat qui ne plaît pas à tout le monde. Parce qu'il va plaire énormément une partie de la population. Et c'est ce que je veux. C'est ce coup de cœur que je veux. C'est pour ça qu'on propose une multitude de tablettes. Et que quand on parle, nous, à nos clients de ces tablettes, on ne va pas parler juste de pourcentage, on va parler de profil aromatique.
0: Mmh. Voilà. Tu parlais il y a quelques secondes de, des cacaouillés. Est-ce que tu peux rapidement parler des différents types de cacaouillés et de ce que tu vas chercher mm. dans ces différents...
1: Alors, j'ai d'abord parlé d'un peu de cette lacune aussi qu'on a eue dans cette formation de CAP, et c'est qu'on ne nous parle souvent que de trois familles. Mm. Moi, je suis sortie en pensant qu'il ben, y avait Forastero, Trinitario, Criolo. Mm. Le Forastero, c'est le plus robuste, c'est le plus répandu, le Trinitario, c'est l'hybride, et le Criolo, c'est le haut de gamme. Okay. Voilà l'idée qu'on a quand on sort du CAP. Mais quand on s'intéresse aux livres, et à la botanique, et à l'agronomie... La, mm. la, Qu'est-ce qu'on découvre On découvre, c'est un peu comme la vigne. Ouais. Il y en a beaucoup plus. Alors là, je sais qu'il y en a une douzaine de classifiés, de sûrs, et je sais qu'il y a des projets qui font que, bah, par exemple, au Costa Rica, il y a un couple de, de Français retraités qui, qui s'est lancé dans un projet qui, je trouve, merveilleux. C'est de, euh, de, de, de pouvoir isoler ces variétés et de pouvoir avoir une production de chaque variété pour ouais. pouvoir les différencier. Je trouve ça incroyable, dans le même terroir. Donc, on peut ressentir un peu la différence de la variété okay. même si c'est dans le même terroir donc là je, je, je... ouais, le, le, le cacaouillé par rapport à ces... moi j'en préfère pas un plus que l'autre J'adore la notion de terroir. Je trouve mmh. qu'elle influence énormément. J'adore juste me laisser vivre avec le profil aromatique. Je ne vais pas dire que je préfère la melonado du, du amazonico, du porcelana. Je ne suis pas du genre à chercher le porcelana comme une frénétique. <rire> non, non. Je veux juste laisser parler mon émotion et, et je laisse la chance à n'importe quelle fève de cacao, mais à condition qu'elle soit endémique et qu'elle ne fasse, voilà, qu fasse pas trop de problèmes au niveau euh, euh, écologique.
0: C'est drôle parce qu'en t'entendant parler, je... je je fais le lien avec ce que tu disais au tout début de certaines choses que tu aimais quand tu étais enfant, le côté Indiana Jones qui <rire> chercher ces, 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 ces cacaoyers rares euh, mais aussi le côté justement vouloir être né euh, je en parlerai, on en reparlera tout à l'heure sur tout ce qui est bouquet aromatique etc euh, est-ce que tu peux parler aussi de tes sourceurs parce que forcément pour mm -hmm. pouvoir trouver ce, ce cacao rare et ces cacaoyers rares, ben, il faut avoir des personnes mm -hmm. qui vont à la fois trouver ce, ces... ces plantation, euh, et aussi euh, rentrer dans ton cahier des charges, euh, qui est le Bintouba.
1: Exactement. On a beaucoup de chance, parce qu'on a trouvé euh, une partenaire extraordinaire qui partage les mêmes valeurs que nous, mm -hmm. euh, qui est même devenue une amie, euh, qui s'appelle Catherine, euh, qui, euh, qui a l'entreprise Silva Cacao. Donc elle est ingénieure agronome, et surtout spécialisée dans la reforestation. Euh, tous ses projets vont être tournés autour de ça, et surtout, elle... Ce que j'apprécie, c'est qu'elle nous connaît maintenant et dès qu'elle voit un micro-lot intéressant, même si on ne l'a pas dans la gamme, elle va nous appeler, elle va dire, voilà, est-ce que ça te dit de voir cet échantillon, voilà l'histoire derrière mmh. Et c'est elle aussi qui va être, par exemple, déclencheur de certaines initiatives. Euh, par exemple, on, quand on a décidé de donner un euro par kilo de fèves pour la plantation de Chihuahua en Tanzanie, mmh. les filles en profitent pour, aller, pour pouvoir être, financer leurs études. Et c'est un peu grâce à elles qu'on peut participer à ce genre de projet. Euh, c'est vrai que c'est bien de le définir, c'est bien de le dire. Un chocolatier n'est pas sourceur. Ouais. Ou alors on change de métier, et on n'est on plus chocolatier. Mmh. Et c'est bien de s'appuyer sur des gens qui ont ce savoir-faire et qui ont cette passion aussi du métier.
0: Justement, quand euh, on parle de ces, de ces sourceurs, de ces microlots, euh, on parle forcément des producteurs. Euh, quelle est euh, l'importance de leur travail sur site avant que tu reçoives ces, euh, ces fèves de cacao
1: Mais Ils ont une importance vraiment cruciale. Hein. Euh, en fait, il ne suffit pas d'avoir une bonne variété, un bon terroir. Si les, ce qu'on appelle le traitement post-récolte n'est pas bien fait, mmh. on peut perdre la production. Et ça commence dès la récolte. Okay. La récolte, on peut abîmer le coussinet floral euh, et qui fait que l'année d'après ou la récolte d'après, on n'a pas de cabosses qui sortent. Euh, pendant les cabossages, on peut euh, mal couper et abîmer des fèves et déclencher... Euh, une fermentation, une mauvaise fermentation à cause de la moisissure si on abîme la fève avec la machette. Pendant la fermentation, si on ne vérifie pas la température, si on ne tourne pas quand il le faut, comme il le faut, pareil, on peut abîmer. Si on ne fait pas de pré-séchage comme il faut, on ne perd pas assez d'acidité. Si on ne fait pas de séchage comme il faut, on peut déclencher de la moisissure dans le sec. Donc, plein, je ne parle que de certains détails, mais oui. si on voit vraiment, il y a énormément de travail qui se fait dans les plantations pour arriver à un cacao de qualité. Et sans eux, franchement, on ne fait rien. Vincent, mon mari, il aime bien cette phrase que je trouve géniale, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. <rire> voilà. Mais par contre, moi je complète et je dis, par contre, un cheval de course, on peut l'abîmer. bien sûr voilà. Donc nous, on a cette pression quand on reçoit ces fèves-là qui sont formidables. Euh, si on les torréfie pas bien, qu'on travaille pas bien, après on peut, euh, on, peut faire, on peut faire du bon chocolat, on peut faire un chocolat notre cacao. Mais c'est pas ça ce que je cherche. Ouais. Je cherche un chocolat <rire> avec un profil aromatique secondaire.
0: Euh, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux justement détailler les étapes qui sont nécessaires pour obtenir euh, ce, ce, ce chocolat grand cru ou ce chocolat d'exception, une fois que tu reçois les, euh, les fèves
1: Alors, quand je reçois les fèves, on va procéder quand même à un contrôle, même mmh. si on travaille avec une bonne filière on a rarement de mauvaises surprises. Donc, on va faire ce qu'on appelle le cut test le test de découpe.
0: Avec la guillotine
1: Avec une guillotine. Ça ça. Exact. Ou alors avec un couteau, on n'est pas obligé de le faire avec une guillotine, mais ça fait gagner un peu de temps, parce qu'il euh, faut euh, à peu près une cinquantaine de fèves pour se rendre compte un peu de la... De la c'est un échantillonnage en fait ouais,
0: pour, pour décrire en fait tu prends une cinquantaine de fèves dans oui, un lot oui. tu les coupes en deux pour Exactement. voir comment elles sont à l'intérieur et savoir si elles, elles correspondent à ton déjà standard. là c'est
1: un premier indicateur en fait on va observer euh, visuellement, olfactivement on va observer, on va goûter donc euh, là on peut voir si euh, c'est moisi, si c'est gris, si c'est violet, une fève violette ça veut dire qu'elle n'a pas eu beaucoup de, de fermentation okay. euh, donc tout ça on va l'observer à partir de ce constat, aussi, on va voir, comment dirais-je, je donne un exemple. Par exemple, si on a des fèves qui sont d'une couleur un peu plus claire, elles ont un goût un peu différent. Des fois, il y en a qui ont des notes d'agrumes. S'il y a une majorité de ces fèves-là, il faut les torréfier d'une manière à ne pas perdre ça. Donc, nous, ça va nous donner un indicateur pour la torréfaction. Et du coup, après, on va enchaîner sur le test de torréfaction un test de torréfaction pour se rendre compte euh, le maximum où on peut pousser la fève ou le minimum. Parce que ça ne sert à rien de la torréfier plus si elle ne supporte que 110 degrés. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne, même s'il si, euh, y a un équilibre à obtenir entre le taux d'humidité qu'il y a dans la fève et le goût. Parce que plus une fève contient encore un taux d'humidité, plus le chocolat va être épais par la suite et rend le travail plus difficile. Donc il y a un équilibre à avoir entre les deux. Et après, on fait notre torréfaction, on fait le broyage, enfin le concassage, pardon. Mmh. Et ce concassage va nous faire perdre 30% de la matière qui est la peau de fève. Donc ouais. ces peaux de fèves, nous, on les donne, soit à des agriculteurs, soit aux clients qui viennent les prendre gratuitement. Et une partie de ces peaux de fèves bio, j'utilise dans mes tisanes. Euh, et donc ensuite, après, on va faire un pré-broyage. Ce pré-broyage va permettre d'atteindre 200 microns. Et ces 200 microns de de de, de sorte de grué aplati ouais. va passer dans la broyeuse concheuse qui est un peu l'avant dernière étape. Une fois qu'on rajoute le sucre, là ça devient so chocolat. Donc on passe de cacao à chocolat. Et après donc on va compter selon la taille de la conche et, et le besoin entre 48 et euh, 56 heures euh, quand ça tourne dans la conche. Et là on va mettre dans des grands bacs, ensuite emballer et ensuite maturer. Et une fois que c'est maturé on peut travailler euh, en tablette ou même dans des recettes.
0: Parfait, c'est extrêmement <rire> précis. J'aimerais qu'on revienne sur justement ce moment où tu as fini ton, ton CAP. Tu disais que personne ne t'ouvrait vraiment les portes. Euh, tu voulais, à ce moment-là, apprendre euh, à, à, à travailler à partir de la fève, mais euh, tu n'as pas eu envie simplement d'intégrer une chocolaterie qui existait déjà, de juste être salarié oui.
1: Ah oui, pareil. Euh, oui, oui, j'ai voulu. J'ai postulé forcément comme je suis à Bordeaux et que je voulais quand même avoir quelque chose de pratique vu, vu euh, ma situation familiale. Euh, j'ai postulé chez Cadubadi, euh, j'ai repostulé mmh. chez Sognon euh, Le problème, c'est que bah on me proposait euh, des CDD et euh, des CDD pour la période de, de Noël. Mmh. Donc je me suis dit bon bah ça va être toujours précaire comme ça. Mais le problème, c'est que le CDD, pour être honnête, je pouvais pas l'accepter. Je leur ai dit j'allais être au bout de sept mois de grossesse. Euh, donc, euh, pour la période des fêtes, ça n'allait pas le faire. Et en fin de compte, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais faire maturer pendant cette grossesse-là le projet. Mmh. Euh, et comme c'est un travail manuel et qu'il faut le pratiquer, pendant cette période-là, j'ai fait du chocolat à la maison. J'ai fait du chocolat. Euh, à l'époque, il euh, y a des amis qui m'en ont commandé euh, euh, pour offrir à leurs clients. Donc, je leur ai fait quelques petits chocolats. Pareil, un ami qui avait... Euh, euh, une cave à vin euh, et c'est là où j'ai commencé à faire des associations vin chocolat en dégustation, en premier lieu mmh. et ça, ça a vraiment bien marché et à partir de là je me suis dit bon bah je commence à chercher un local, euh, je commence à chercher les machines et tout ce qu'il faut et on commence
0: euh, Avant de parler de l'ouverture de, de la première boutique euh, comment tu décrirais l'approche que tu as eu du, du chocolat ou comment tu as, as fait pour définir ton style quand tu travaillais justement chez, chez toi
1: Quand je voulais le moins sucré possible. Ouais. Mon style, déjà, ça, c'était très important pour moi. Le moins sucré, le plus authentique. Euh, bien sûr, au début, quand on commence, on tâtonne. On cherche, on essaye, on propose. Pendant longtemps, j'ai fait ça. Parce que euh, le parcours d'un artisan, c'est d'abord formation, apprentissage. Donc, il fait ses armes dans une entreprise et il a le temps d'essayer dans l'entreprise pour se découvrir lui-même et se dire voilà ça c'est mon essence ouais. moi non je suis sortie de l'école et j'ai pas eu cette chance d'aller faire un apprentissage en entreprise donc on peut dire que j'ai fait mon apprentissage un peu toute seule mmh. Euh, ça a été, ça c'est vraiment, ça a été euh, le, le, la partie la plus difficile parce que ça m'a pris du temps. J'ai fait plein d'erreurs que j'ai payées par le temps à refaire, à réessayer. Ne on, quand on, on, on s'est on apprend à faire des recettes, mais on n'apprend pas la productivité, ouais. par exemple. Voilà. Alors qu'en chocolaterie, on a besoin quand même d'être de, 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 efficace parce que les fêtes de fin d'année, il faut envoyer quoi. Il faut en... <rire> c'est pas c'est pas sans chocolat c'est des milliers de chocolats qu'il faut sortir et ça je l'ai appris toute seule et après petit à petit en faisant des stages euh, même en recrutant d'autres personnes qui sont venues enrichir l'entreprise par leurs connaissances ils m'ont beaucoup apporté euh, donc j'ai grandi effectivement comme ça
0: j'ai lu que tu avais fait des, euh, des stages justement t'en parler chez des meilleurs ouvriers de France oui. Ça s'est passé à quel moment
1: Alors, à la sortie, il y en a un que j'ai gagné justement en ayant été majeur de promo, c'était avec Serge Granger. Ouais. Donc l'école m'a offert ce stage avec Serge Granger. Après, j'ai fait un autre stage avec Bruno Lederf, qui était formidable aussi. Et, et franchement, je n'ai jamais, mmh. jamais lâché les livres. Et puis faire des essais, essayer, refaire.
0: Donc Là, tu t'es dit que finalement, tu allais lancer euh, bah, ta propre chocolaterie. Oui. L'ambition, c'était quoi C'est d'ouvrir une, une petite chocolaterie, euh, sans, sans que ce soit péjoratif, mais de quartier un exactement. Il n'y a rien de
1: péjoratif là-dedans. Une petite chocolaterie de quartier, ça, c'était vraiment mon ambition. Et je voulais, je ne sais pas pourquoi, absolument travailler avec les châteaux. Okay. En gros, je voulais, je vais être claire, aspirer l'aura <rire> des châteaux euh, pour redonner ces titres de noblesse à la matière chocolat. Yes. En fait, j'en pouvais plus d'entendre le chocolat comme juste une confiserie. Je voulais absolument qu'on réalise que bah quand on parle de ces notes aromatiques dans le vin, mm. et eh bien on peut les calquer pour le chocolat. C'est juste ça. Je J'ai pas la, la, la prétention de dire euh, j'invente quelque chose, pas mm. du tout. C'est juste que on est dans un dans une dans un dans une région où on parle de vin euh, d'une manière euh, c'est très valorisant quand Bien on sûr. parle du vin. On prend le verre, on le découvre, ouais. on regarde sa robe, on observe ça. J'avais envie qu'on traite le chocolat de la même manière. Et pour moi, la façon la plus courte, la plus facile, c'était d'aller voir les châteaux. Et, et je n'ai pas eu le temps d'aller les voir. Je les souhaité. Et ils sont venus prendre le chocolat pour faire des dégustations vin de chocolat. Génial. C'était génial. Et donc, un jour, il euh, y a un nonologue qui est génial, Henri Fèvre. Il vient à la chocolaterie, il prend des chocolats. Je lui demande pourquoi et tout. Il me dit, pour faire une dégustation. Pour qui Pour le château léoville poix -Ferré. Voilà. Voilà. J'ai trouvé ça génial. Et parce qu'un jour, il a pris du chocolat, parce qu'il enseigne dans une école, il enseigne à certains euh, onologues, il, euh, il leur a fait une, une comparaison à l'aveugle. Il leur a fait déguster du chocolat industriel. Et mon chocolat, et il m'a dit, ils ont tous compris la différence. Sans, euh, voilà, sans, trop, euh, sans, sans écrire de nom ni rien du mmh. tout ça c'était génial.
0: Toi au départ tu travaillais plutôt sur euh, des bouchées euh, avant de travailler sur le, sur le chocolat en plat, comme tu le disais parce que tu n'avais pas forcément mmh. le matériel, tu n'avais mmh. pas forcément bah, tout le mmh. savoir ou les mmh. possibilités avant de parler de cette partie là qu'est-ce qui a été le plus difficile dans, dans l'ouverture de, de ta première euh, boutique
1: euh...
0: Et qu'est-ce qui aussi a été le plus facile
1: Le plus facile c'est que j'ai je ne, je ne savais pas d'où je puisais cette force. Mmh. J'avais cette intuition que ça allait marcher. Et je, je me sentais soutenue par pas mal de personnes que je ne connaissais pas forcément. Juste des clients très bienveillants qui venaient, qui achetaient mon chocolat, des fois juste pour me dire « j'ai envie de le faire connaître à telle et telle personne okay. ». Donc ils me faisaient ma publicité. Hein. Ça, ça c'était vraiment, la, la, vraiment le truc qui m'a le plus touchée. La difficulté, c'était de savoir qu'il y avait les travaux du tram qui allaient commencer euh, en face de la boutique. Oui. Mais c'est une dif difficulté qu'on a transformée en force. On s'est dit, bon, bah, on va ouvrir une autre boutique au centre-ville.
0: <rire> voilà. ça, ça a mis combien de temps avant que tu ouvres la, la, la deuxième boutique
1: 2014 pour la première, 2016 pour la deuxième, donc deux ans, oui.
0: Okay. Dans ces deux premières années, euh, donc, il a fallu trouver un local tout Il tout a fait. fallu trouver euh, des machines
1: Alors Il a, il a fallu trouver... Euh, de, des ressources humaines et il a fallu trouver le courage, le local les finances euh, communiquer dessus on avait fait euh, coup de bol aussi au même moment dans cette rue il y a l'alchimiste qui avait ouvert et les dunes même moment, donc on l'a rebaptisé le temps d'une soirée, la rue de la gourmandise, parce que les gens se sont réappropriés la rue, pendant longtemps cette rue, elle était fermée à cause des travaux d'un immeuble, mm -hmm. et là, les gens repassaient devant, pouvaient ré réacheter des choses gourmandes, et, et ça oui, a démarré Là, là tu
0: parles de la deuxième boutique, la deuxième boutique euh, qui ouais. est euh, rue de la Vieille-Tour, et effectivement, euh, si on est gourmand, il faut passer par cette <rire> rue. Oui, c'est chouette. Il <rire> bon, y, y a tout ce qu'il qui, qu faut pour, pour satisfaire ces, ces envies de à la fois d'excellence de, et de sucre, parce que. Pas oui. enfin de sucre, de, de, goût, de goût sucré, de parce que vous êtes tous là. Très vite, tu as, eu, tu as remporté des prix. Oui. Euh, presque une vingtaine. Il y en a un qui est, est peut-être le plus emblématique, c'est celui des, du, du club des croqueurs de chocolat, mm -hmm. où tu as remporté justement la tablette d'or. Alors, pour celles et ceux qui, qui ne connaissent pas ce prix, on peut dire que c'est l'équivalent d'une troisième étoile Michelin, donc c'est vraiment la plus haute distinction de ton métier. Oui. Quelles émotions t'ont traversé Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi, le fait d'être validé par tes pères
1: euh, J'étais surprise. J'étais très surprise. J'ai même trouvé ça un peu euh, trop généreux. Mmh. Euh, je me suis dit, je viens de commencer, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai encore rien fait et, et me voilà récompensée. Donc, j ai, j ai... À l'époque, j'ai pris ça même plutôt comme euh, euh, une, une grosse claque euh, parce que bah, je n'étais pas prête. J'étais pas prête. Je me suis dit mais si je fais ça maintenant, qu'est-ce que je peux faire après de mieux, en plus. Je me suis mise à la pression un peu inutilement, mais après avec le recul, là ça m'a ça m'a beaucoup servi. Ça m'a beaucoup servi pour ne pas oublier ma ligne directrice, qui je suis. Souvent en tant qu'artisan ou en tout cas moi, j'ai envie de faire plaisir. J'ai souvent envie de faire plaisir mmh. et en voulant faire plaisir, on finit par s'oublier soi-même. Et des fois, sur mon chemin là, professionnel, euh, en tout cas en chocolaterie, il m'est arrivé de m'éloigner pour faire plaisir, pour être marquée pour un concours. Pour, euh, euh, et puis, quand on regarde sa boîte de chocolat, on se dit « mais je suis où là-dedans » mmh. Et on réalise qu'on ne pourra jamais faire plaisir à tout le monde.
0: Ouais.
1: Hein Donc, on <rire> en fait, on perd dans les deux cas. Et on ne se fait pas du plaisir soi-même et on ne peut pas faire plaisir à tout Ça, c'est ouais. impossible. C'est vraiment... Euh, Impossible. Donc là, le, le constat, c'est de me dire, euh, reste qui tu es, mmh. continue à te faire plaisir, puisqu'à la base, le, ce métier, c'était pour mon épanouissement personnel, c'est un peu égoïste, mais c'est important. C'est important parce que, mine de rien, les gens le ressentent après. Et finalement, ils acceptent cette part de ouais. moi à travers cette boîte de chocolat. Donc oui, le club des croqueurs m'a beaucoup apporté... Euh, euh, sur la maturité, sur comment voir le métier de chocolat pour me permettre de me dire c'est bon, c'est bon, tu y es. C'est pas parce que euh, tu as un autre parcours que les autres, t'as pas eu d'apprentissage ailleurs, t'as pas eu le parcours euh, professionnel classique que tu vas pas y arriver, tu y es. Mais t'es pas encore arrivé. Le jour où y arriveras, c'est quand tu te sentiras vraiment, honnêtement, la boîte, elle te correspond. Voilà.
0: On peut le voir à travers ton parcours, est-ce que tu dis, t'aimes pas t'ennuyer, euh, t'as fait... Et tu continues de faire beaucoup de collections euh, éphémères, de tester beaucoup de choses, euh, et beaucoup d'associations différentes. Euh, notamment, alors, euh, une de tes signatures, c'est justement ce, ce chocolat avec des graines de coriandre qui a été euh, un tes premiers mmh. gros succès, justement, oui. euh, euh, signature. Mmh. Euh, quels sont les accords les plus surprenants que tu aies créés mmh. Et aussi, mmh. quels sont ceux que tu as essayé de créer et qui n'ont pas fonctionné
1: le plus surprenant pour moi, c'est la tablette, le gruet infusé au whisky, pour la fête des pères. Ça, euh, c'est vrai que quand je le disais aux gens, ils me regardaient comme ça, mais quand les amateurs de whisky goûtaient la tablette, ils étaient contents, parce okay. que la promesse était là. Ce n'était pas facile, parce que j'introduisais un liquide dans un gruet de cacao, et qu'il fallait que j'en fasse une tablette après. Ouais. Donc ça, c'était vraiment le challenge. Le plus bizarre, est-ce qu'il n'a pas marché je réfléchis, hein, vraiment. Okay. <rire> je veux vraiment être honnête, j'essaie de me dire, mais là, il n'y a rien qui me vient. Ah si, 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 si. Le praliné au maïs. Ok. Ah bah, Je ne sais pas pourquoi. Je voulais, en fait, je voulais absolument utiliser un maïs du Pérou. Ok. Je ne voulais pas utiliser n'importe quel maïs soufflé ou quoi que ce soit. Je voulais un maïs du Pérou. Euh, je pense que ouais, celui-là, j'étais je... un peu nulle. <rire>
0: Alors c'est pas forcément nul, hein, mais c'est juste que forcément mmh. en essayant plein d'associations euh, qui sortent de l'ordinaire, forcément il y a des choses qui marchent, et des, 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 bons, euh, des, des belles surprises et, et peut-être aussi des, des échecs qui malheureusement bah, font partie du lot. Ah, oui. euh, tu, tu dis souvent euh, que le chocolat, enfin le cacao est comme le vin, il y a plus de 500 notes aromatiques. Comment tu as appris à les... Décortiquer, à les maîtriser, ces notes aromatiques
1: Je ne les maîtrise pas. Je ne maîtrise pas 500 notes aromatiques. Je suis attentive à ce que je ressens. Disons qu'on aime tous certaines choses plus que d'autres. Par exemple, je vais avoir plus de facilité à détecter des notes de violette parce que j'adore la violette, par exemple. Mm. Et je vais être réticente à la note de réglisse parce que maintenant, j'ai une inversion pour la réglisse. C'est très, très subjectif. Mm. C'est très personnel. On ne va pas être égaux face à une dégustation. Par contre, on va être très facilement influençable. C'est pour ça que, quand on déguste, je pense que des fois, c'est bien de pouvoir se taire et laisser les autres déguster sans les influencer pour pouvoir être le plus juste possible. Mais souvent, vous allez regarder, quand on déguste, « T'as senti cette note de pain grillé ouais, Oui, 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 oui. !» C'est ce qui se passe la plupart du temps. Non, je n'ai pas la prétention de dire que je maîtrise des 500 loin de là. faut mmh. vraiment les gros, gros on onologues euh, qui sont euh, mmh. chevronnés. Euh, je pense qu'ils en maîtrisent pas mal. Mais j'ai acheté le nez du vin à, à mon mari pour son anniversaire, que j'utilise souvent. <rire> Il y a les achats comme ça, où on offre quelque chose pour soi, <rire> pour soi alors ouais. <rire> donc déguisé. Euh, donc, ouais, c'est euh, bien de s'entraîner. Il faut s'entraîner, même si c'est synthétique. Mais on ressent souvent ce qu'on aime et on ressent aussi encore plus ce qu'on n'aime pas.
0: Tu as parcouru le monde, justement, en quête de microplantation, euh, de variétés euh, endémiques. Quels sont, selon toi, les crus les, les plus exceptionnels sur lesquels tu es tombé ou qu'on t'a sourcé mm. euh, et pourquoi
1: ouais. J'en ai, ai eu pas mal, mais j'en garde quand même euh, deux, mais qui viennent du Pérou. Mm. Le premier, c'est le chuncho. Il a la particularité, déjà, de ne donner qu'une récolte par an. Une récolte par an, parce que c'est l'un des rares cacaoyers qui pousse à, à peu près 1200-1300 mètres d'altitude. C'est très rare oui. pour un cacaoyer. C'est une variété endémique de, de, de la région de Urusaouya, au Pérou. Et euh, <rire> au niveau de ces triglycérides, au niveau du beurre de cacao, il ne réagit pas de la même façon que les autres. Je pense que c'est dû aussi à cette altitude. Ça oui. doit influencer effectivement, son beurre de cacao. Quand on le travaille, des fois, je m'arrache les cheveux. Des fois, des fois plusieurs fois, j'ai dit à Vincent, mon mari, je dis, mais je vais arrêter, c'est pas possible. Il est bien et après, il vire euh, euh, différemment. Il est brillant d'un côté, mat de l'autre. Mais au niveau du goût, il a une complexité aromatique qui est extraordinaire. Et là, récemment, on a deux coups de cœur qui est un qui est le corinti aussi du Pérou. C'est un micro-lot, mais vraiment un micro-lot. On, on a réussi à être les seuls à l'avoir en France. Et qui a euh, des notes de rose. Mm. Ça, ça a été vraiment un challenge. Quand on a reçu la fève, j'ai dit à Vincent, mon mari, parce que c'est lui qui fille j'ai dit, attention, cette note de fève, je veux qu'elle reste. Mm. Et je veux, euh, pardon, cette note pardon, de rose, je veux qu'elle reste. Euh, donc, c'était la grosse pression. Et puis, bien sûr, le Nicaragua, je ne vais pas dire que ça. C'est un chocolat, il va pas, il est comme les, comme le, comme un chocolat devrait être. Ouais. Voilà. Pour moi, le... c'est c'est vraiment comme un chocolat devrait être. Il a un équilibre entre l'astrengence, l'acidité, la... la force, l'amertume. Et euh... ouais, un... pour moi, c'est un chocolat passe-partout pour toute la journée. Alors que le Corinti, c'est euh... voilà, c'est la classe. <rire> <rire> euh...
0: Justement, on parlait tout à l'heure du travail euh, des, euh, des planteurs, de, 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 des personnes qui euh, sont sur place. Mmh. Tu as un engagement qui est, à mon sens, admirable ou exemplaire sur tout ce qui est commerce équitable. Toute ton entreprise est éco-responsable dans les moindres détails, de A à Z, dans l'emballage, dans la façon dont c'est traité. On fait attention à tous les détails, aussi bien en termes de de pollution, de sourcing, de, de, de respect des droits de, de l'homme et des mmh. enfants. En quoi c'est important pour toi cet engagement
1: Franchement, je ne vois pas la vie autrement. Mmh. Je ne vois pas mon travail autrement parce que j'ai bien envie de dormir bien la nuit euh, sur mes deux oreilles. Ouais. Sincèrement, euh, mon but en faisant cette chocolaterie, c'est pas de devenir riche. Mmh. Et je ne le suis pas et je pense que je ne le serai jamais. Mon but, c'est de pouvoir de vivre de ma passion. Mmh. Je pense que j'y arrive pour le moment et... Euh, on arrive à faire vivre aussi, on a des salariés qui partagent les mêmes valeurs, donc ça, c'est une belle réussite. Mais par contre, si je peux faire tout ça en étant propre, je dis propre, clean, ouais. euh, mais franchement, c est, c est, ça serait génial. Je pense que, c est, c est, je, pour être honnête, sincèrement, c'est même pas un argument marketing. Mmh. J'y pense, je m'en suis rendu compte qu'après... Quand il euh, y, y a un auditeur externe qui est venu voir notre entreprise et qui m'a dit « Ah, mais ça, vous le faites bien. Mais ça, vous le faites bien. » Et ouais. c'est là que je me suis rendu compte que, effectivement, c'était une bonne démarche et que c'était salué par, par les autres. Mais au fond, c'est dans mon ADN, dans notre ADN de cette entreprise, de bah, je, je veux aider. Le rôle d'une société, c'est ça aussi. Ouais. Euh, nous, on a eu des aides. J'ai eu des aides pour avoir ma formation CAP. Ça, je trouve, j'ai je ouais. beaucoup de gratitude. Euh, je viens d'un pays où on, normalement on n'a pas d'aide pour être formé. Ouais. D'accord Moi, il y a des gens qui, ont, avec leur salaire, ont contribué indirectement à mon bonheur mmh. parce que j'ai eu des aides, j'ai eu cette formation. Moi, j'ai de la gratitude indirectement pour ces gens-là. Et ma façon de remercier les gens, l'univers, les autres, c'est de donner un peu de cette gratitude. C est, c est, ça me semble tout à fait normal. Et ce n'est pas quelque chose qui va être exceptionnel. Il faudrait que toutes les entreprises soient comme ça.
0: On parlait justement de, ce, de, de cette partie éco-responsable. Il y a quelque chose qui donc du coup te tient aussi à cœur, c'est forcément ce, ce côté euh, sociétal qu'il y a autour du euh, cacao, euh, tout ce qui touche au climat. Comment tu vis ces, ces changements qui, qui ont l'air de s'accélérer un petit peu, euh, aussi bien en, en termes de, de récolte, en termes de, de, de réchauffement climatique.
1: Alors pour le moment, je vais dire qu'on n'est pas très très impacté parce qu'on est sur des filières où, comme quand je dis qu'il faut valoriser les variétés endémiques, le végétal. Euh, il se sent mieux quand il a eu tout le temps pour s'habituer à son terroir.
0: Mmh.
1: Alors que quand on va privilégier une variété qui va être juste product productive, elle va être beaucoup plus fragile aux aléas ouais. climatiques. Et, et en fait, c'est un avantage indirect du fait de privilégier les variétés endémiques. C'est mmh. indéniable. Moi, je, je vois la vie un peu comme ça. S'il faut en consommer moins, on en consommera moins. S'il faut en acheter moins, on en achètera moins. Mais pour le moment, on n'a pas été encore impacté. Mais il faut continuer sur cette lignée-là de se dire que euh, les variétés endémiques auront plus de chances de résister.
0: On parlait de ton engagement il y a quelques secondes. C'est vrai que vous avez beaucoup d'engagement fort auprès des euh, familles, des producteurs. Mmh. Aussi sur d'autres causes, sur le, le cancer du sein, sur la scolarisation des enfants, des filles dans certains pays. Euh, ça me fait penser à deux questions. Enfin, la, la première, c'est pourquoi ce besoin de, de, de rendre euh, est-ce que c'est inhérent à ce mouvement Bintou Bar ou est-ce que ça s'est fait naturellement
1: Non, depuis que j'étais enfant, c'était comme ça. Je rêvais vraiment, vraiment d'un monde meilleur. Je suis un mmh. peu, on me dit que je suis un peu dans le monde des bisounours. Euh, <rire> je pense que peu importe notre activité, on peut toujours apporter un peu de joie, de joie autour. Mmh. Euh, ma mère est morte d'un cancer euh, qui n'est pas le cancer du sein, mais elle est morte dans des conditions très très difficiles. Euh, euh, au Maroc, euh, c'est un pays où on... les soins médicaux euh, sont tous payants,
0: mmh.
1: euh, et euh, je n'ai rien pu faire. Euh, donc, euh, si et un jour j'étais en train de travailler, j'étais en train de me dire et, et je voyais le nombre de chocolats qui sortaient entre mes mains, et je me dis si chaque centime est donné, euh, est contribué un peu aussi de la part du client et de ma part, on fait moite moite et donné à une cause. C'est génial. Si j'arrive à en vendre beaucoup, on peut aider une cause. Mmh. Et franchement, j'aurais aimé aider plusieurs causes, parce qu'il y a plein de causes qui me touchent euh, personnellement. Les enfants qui ne sont jamais partis en vacances, euh, des enfants, des, des jeunes ados qui sont euh, un peu fragiles euh, émotionnellement, qui ne savent pas euh, trouver leur voie. J'aurais aimé avoir plus pour pouvoir donner plus. Mais pour le moment... Les nénés, c'est venu comme ça. C'est très drôle parce que ça, c'est une discussion avec mes filles euh, à table. On se disait comment on les appelle. Et on les a lancés. Coup de bol, c'était le mois d'octobre. Et c'était aussi après juste le Covid, euh, l'Institut Bergonier n'avait pas pu profiter de ces soirées euh, dans lesquelles il pouvait pouvoir avoir un peu de financement parce que souvent il faisait des soirées de gala pour aider un peu au financement à la recherche. Moi, c'est rien. Hein, c'est une goutte... Euh, c est, c est, c est, ça ne remplace pas. C'est trois fois rien. Mais n'empêche qu'à notre niveau, comme disait euh, effectivement Pierre Apry, qui n'est plus de ce monde, mmh. qui disait c'est le petit colibri qui contribue, ben, c'est un peu ça. Voilà.
0: C'est vrai qu'on sent beaucoup la, le besoin de, de, de transmettre... Euh de façon différente. Euh, J'ai eu l'occasion il y a quelques mois de, de rencontrer Nicolas de chez Plaque, oui. euh, qui m'a dit tout le bien qu'il pensait de toi, euh, toute la bienveillance que, que, dont tu as fait preuve pour les aider euh, oui. dans, dans leur formation. Donc Plaque, qui est une, une autre marque de, de chocolat euh, Bintoubar, comment se euh, manifeste cette transmission dans cet univers du chocolat
1: Alors là, on se met à la place de l'autre. Hmm. On se dit, il y a quelques années, nous, les gens nous disaient non. Je comprenais le non que je respectais. Personnellement, je suis convaincue qu'on donne la même recette à dix personnes. Mmh. Eh bien, on a dix interprétations de la recette. Ouais. C'est vraiment ça, pour moi, qui m'a dit euh, qui ouvre les portes, euh, on peut accueillir du monde. Et je me rappelle de Nicolas. Je l'ai croisé au salon du chocolat avec sa fille, la bouche pleine de chocolat. Il était tout excité. « Ah, moi, je veux faire euh, du bar. Euh, J'adorerais euh, tout le monde me faire les portes et tout. » Mais je lui ai dit euh, « Tu viens ?» Je l'ai présenté à mon mari. Puis il est venu avec... Euh, Nathalie, et ils ont passé du temps à, à la chocolaterie. Et il n'était pas le seul. On a reçu euh, Mélanie de 20 degrés sud, 20 degrés nord, Chouka euh, de Chamonix. Euh, y a, je ne me rappelle plus, il y a eu d'autres personnes qui sont venues. Euh, tout ça dans la bienveillance, l'échange, sans rien attendre au retour. Parce que chacun a son interprétation du travail. Et d'ailleurs, la preuve, on ne fait pas la même chose. On a la même matière, on a la même vision, la même philosophie, le même respect pour la matière, mais chacun, on a tous notre place dans ce marché, dans ce monde, et heureusement d'ailleurs qu'on est plusieurs, ce est, ça ne peut être que bien pour tout le monde, parce que ça nous permet de s'améliorer tous ensemble dans une bonne voie et c'est porteur pour le, pour, pour le milieu du cacao, et, et même bénéfique pour le client lui-même. Hein. Bien sûr.
0: Hein <rire> J'en suis la <rire> preuve. <rire> <rire> euh, justement, de, de toute cette envie de transmettre euh, est née... Euh... L'association Bintou Bar France, est-ce oui. que tu peux en dire deux mots
1: Oui, l'association Bintou Bar France est née de cette envie de transmettre, mais aussi l'envie de protéger ce qui nous est le plus précieux. L'image euh, de la fève, de cacao, l'importance de, 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 du chocolat à nos yeux. Et le chocolat fait de cette façon. Donc, on s'est dit, il faut que les choses soient claires. On a commencé à avoir un peu tout et n'importe quoi dans le milieu du, du Bintou Bar. Acheter des, des, du gruet de cacao déjà torréfié et en faire une tablette, pour moi, ce n'est pas du Bintouba, oui. par exemple. Parce qu'il y a la notion de torréfaction qui mmh. n'est pas dedans. Et quand on a, justement, quand on a commencé à avoir cette, cette, cette façon de travailler, on s'est dit, oui, c'est du travail, c'est bien. Il n'y a pas à le critiquer, mais on ne peut pas l'appeler la philosophie mmh. du Bintouba. Et aussi, on a remarqué que, seul, on n'était pas un peu fragile. ensemble, ouais. on pouvait s'améliorer tous ensemble. Il y avait plein de points sur lesquels on avait encore de l'amélioration. La réglementation, euh, l'acheminement le, des fèves de la manière la plus décarbonée possible. Ça aussi, ce sont des challenges ouais. qu'on a encore à, à accomplir. Et ensemble, en tant qu'association, on a regroupé tous ceux qui partageaient les mêmes valeurs que nous. Qu fait, euh, une fois par an, on fait un summer camp qui euh, permet, euh, autour d'un sujet... De, de nous améliorer et euh, tous ensemble, on fait des challenges on a des fèves mystères qu'on reçoit et qu'on travaille euh, tous euh, à notre façon, qu'on déguste euh, à la fin et ouais. c'est vraiment très très enrichissant, c'est vraiment une belle ambiance euh, dans cette association
0: Justement, pour parler de ces challenges, de goûter de découvrir, quel est selon toi le, le meilleur euh, chocolat euh, qu'il faut goûter chez toi pour découvrir pour une première fois euh, le bean to bar
1: Le premier chocolat ça va être l'Ouganda, mmh. Rwenzori. Euh, il va être surprenant parce qu'il a une acidité qui, qui se rapproche de la cerise, mais qui va avoir une note cacaoté assez euh, sympathique, qui n'envahit pas l'acidité. Euh, ouais, pour moi, ça va être l'Ouganda. Mmh.
0: <rire> euh, J'ai entendu que tu euh, refusais tu te refusais de goûter le chocolat des autres, oui. mais pour une bonne raison, euh, c'est que tu voulais pas être euh, influencé. Vous oh, euh... savez
1: tout. <rire>
0: <rire> tu voulais pas être influencé par justement par euh, tes, tes, tes euh, collègues. Euh, mais la question que je me posais, c'était est-ce que c'est juste sur Bordeaux ou est-ce que c'est sur mmh,
1: toute la France Juste sur Bordeaux.
0: Ah. Juste sur Bordeaux. Parfait. Voilà. Ce qui m'amène à ma question oui. en lien avec la salle précédente. Parmi tes collègues euh, bin to bar euh, français. Euh, est-ce qu'il y a des chocolats euh, que tu conseillerais de goûter aussi, qui t'ont qui vraiment marqué ou surpris chez, euh, bah chez les autres
1: mm -hmm. Mm -hmm. Il y a la Colombie, de la baleine à cabos. Euh, la Tanzanie, de l'instant cacao. Euh, L'Équateur, de terre de fèves. Mm
0: -hmm.
1: euh, alors, euh, 20 degrés sud, 20 degrés nord, euh, le Madagascar.
0: Okay. Euh,
1: le problème, c'est que je risque d'en oublier, mais c'est déjà non, pas mal. très bien, je
0: note. <rire>
1: mais alors, bonne nouvelle, il y aura une box de tous les bars ouais. qui va sortir
0: bientôt. Donc
1: une box mensuelle, avec une thématique à chaque fois. Donc la première box, ça sera sur les tablettes emblématiques de 5 bars euh, reconnus en France. Ouais. Et puis après, à chaque fois, il y aura peut-être autour d'un pays, autour de d'un profil aromatique. Et ça, c'est vraiment une demande de, qui est venue euh, souvent. Donc, on, a on va répondre à cette demande.
0: D'accord. Donc, ça, ça sera chez toi. Euh, en fait, ah, euh, c'est l'association.
1: C'est l'association. D'accord. Nous, on s'occupe de la log logistique, okay. tout simplement. Donc, on reçoit les tablettes et on les expédie. Mais nous, euh, voilà. Donc, et où est-ce
0: est qu'on pourra s'inscrire C'est que... sur le
1: site internet. Les gens vont pouvoir commander euh, sur le site internet de l'association. Et c'est euh, vraiment l'association qui gère ça.
0: Ok, je mettrai les, les mm. liens dans, dans la description, parce que forcément, ça va l'intéresser donc moi. Oui, c'est génial, parce
1: qu'on découvre euh, les signatures de chacun, l'interprétation de chacun, dans je trouve ça bien. Mm.
0: Quels sont tes futurs projets J'ai entendu parler d'une manufacture un peu plus grande, j'ai entendu oui. parler d'un musée ou de quelque chose qui, qui serait autour de, de ça, est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Alors, j'ai lâché prise sur plein de projets. <rire> <rire> j'ai vu trop grand pour le musée, j'ai pas les moyens financiers pour le faire. En fait, je rêvais... Euh, je rêvais d'un sanctuaire, d'une un, boîte bijoux pour le chocolat, pour pouvoir faire découvrir euh, toutes les étapes de, de production de, de la fève euh, mm -hmm. à la tablette aux gens, ici à Bordeaux. J'en rêvais, mais c'est vrai que ça va être très, très coûteux. Euh, je ne suis pas une entreprise qui économise de l'argent. Ouais. Voilà, donc, on est une entreprise qui dépense beaucoup, que ce soit euh, justement dans l'à-côté, <rire> parce qu'on achète cher euh, certaines matières et tout. Donc, euh, euh, donc là ça j'ai lâché prise, j'ai lâché prise aussi pour la manufacture pour, euh, pour le moment parce que mine de rien la conjoncture actuelle est un peu compliquée. Donc on est toujours dans un petit labo euh, rue fondo euh, mais euh, bon euh, on aura quand même le besoin de bouger parce qu'on produit beaucoup, on n'est pas très très confortable. S'il y a un truc sur lequel euh, l'entreprise elle est un peu euh, vraiment défaillante en ce moment, c'est l'atelier de fabrication qui est trop petit, euh, pas adapté à la production. Euh, pas confortable non plus, oui. donc pas ergonomique. Donc euh, c'est vrai que là, à partir de l'année prochaine, on pourra euh, envisager un changement.
0: On va passer à la dernière partie de cet entretien. Euh, J'ai quelques questions euh, signatures à te poser, justement sur euh, ton métier. Euh, la première qui, euh, qui me paraît évidente, c'est comment tu fais pour continuer de te former après être sorti de ce CAP il y a 10 ans maintenant mmh. euh, Est-ce que tu as des techniques particulières
1: Il faut continuer à être curieux. Euh, en fait, tous mes voyages, c'est de l'apprentissage. Mmh. La plupart des choses que j'ai apprises, c'est en voyageant. Donc, euh, être curieux pour les nouveaux produits, les nouvelles saveurs, les nouvelles techniques euh, qui sont ailleurs. Et, euh, ben, là, récemment, j'ai fait euh, une formation impression 3D au service des arts sucrés, par okay. exemple. Là, et on a de la chance, on a l'Institut culinaire de France, qui est à Bordeaux, qui propose des formations qualitatives. Euh, j'ai pu faire aussi une formation avec Stéphane Leroux, euh, qui est meilleur ouvrier de France pour tout ce qui est pièces artistiques, même si, je n'en fais pas, des pièces artistiques, mais j'avais ouais. la curiosité de toucher la matière à sa façon, parce que j'admire ce qu'il fait. Euh, voilà, et euh, il faut continuer. Là, pareil, fin du mois prochain, je fais une formation autour des sucres. Euh, moi, je trouve que dans tous les métiers, on peut toujours continuer à progresser, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre le jour où on arrête d'apprendre, il vaut mieux, mieux arrêter.
0: Tu as dit quelque part que tu étais atteinte de procrastination. Oui. Tu l'as complètement dépassé, ça, ou t'as des techniques
1: Alors, là, <rire> ça dépend des choses à faire, des choses qui vont me paraître difficiles. Ouais. Je donne un exemple. Le 28 février, là, j'ai un événement où je dois apprendre par cœur un discours. Mm. Et moi, apprendre par cœur un discours, c'est juste antinaturel, pour moi. Mm. Donc, ça fait des jours et des jours que je laisse. Voilà, et là, je suis à la moitié et je devrais vraiment être à la totalité. Ouais. Et je trouve le moyen de répondre à des mails, à faire des choses. J'ai du travail. Ouais, J'ai du travail, je, je, je travaille, mais n'empêche que, bah, oui, il peut y avoir des fois des moments où je me procrastine, mais je me suis amélioré quand même. Euh,
0: quelles sont les, les compétences uniques qui t'ont aidé à, à réussir
1: L'empathie, mmh. c'est pas une compétence, pour certains ça peut être même un, un défaut, euh, je pense que l'empathie nous ouvre aux autres, euh, et la sincérité, oui c'est pas aussi une compétence, mmh. <rire> la persévérance, mmh. malgré que ce ne soit pas gagné d'avance, en fait.
0: Voilà. Mais justement, comment tu fais pour euh, dépasser les obstacles, soit en termes de créativité, soit en termes de, de business au sens large
1: Déjà, je ne suis pas toute seule. Mmh. Les obstacles, je ne les affronte pas toute seule. Mmh. Je suis soutenue, j'ai ma famille, mon mari... Mes, mes collaborateurs, euh, tous les gens qui travaillent avec moi, je leur fais confiance. Je pense que je suis euh, une, un chocolatier chef d'entreprise ou chocolatière chef d'entreprise celle qui délègue le plus. Okay. Je fais confiance. Je fais énormément confiance. Je laisse la place à la créativité et, et, euh, et par, je, limite des fois je me dis je n'aime pas être derrière les gens pour ne pas les brimer. Je n'aime pas les 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 stressés. Je je veux laisser la place aux gens pour qu'ils respirent. Ouais. Des fois, ça peut même être déconcertant parce qu'ils ouais. s'attendent à ce qu'on soit <rire> tout le temps derrière. Donc euh, non non c'est euh, j'affronte pas les, les les obstacles toute seule et c'est ce qui fait euh, je sais m'entourer en fait ouais. les gens.
0: On l'a évoqué, on n'en a pas beaucoup parlé, mais euh, ton mari qui, au départ, est graphiste, oui. directeur artistique, oui. qui a beaucoup aidé aussi pour l'identité visuelle, oui. euh, qui est d'ailleurs très réussie de, de, d'Adasna. Il travaille aussi avec toi, euh, puisqu'il s'est reconverti dans le bar. Oui. Euh, mais mise à part lui, qui est très important, euh, est-ce que tu as euh, des personnes vers qui te tourner quand tu es bloqué Est-ce que tu as des mentors dans, dans ce milieu du chocolat
1: oui. J'ai ma meilleure amie, comme ma sœur, qui est Sandrine Chapaz, qui est chocolatier, en Isère. On a commencé presque au même moment, elle a commencé un an avant moi. Ouais. Elle est là, le côté euh, serein euh, de la fille de la montagne. Euh, c'est vraiment, euh, pour moi, quand je vais chez elle, je reviens requinquer, c'est mon ancrage.
0: De quoi es-tu la plus fière dans cette aventure
1: D'abord, de vivre de ma passion. Ouais. Parce que franchement, ça, ça me paraissait très loin au début. Et j'arrive à vivre de ma passion. Et j'arrive... On est plusieurs, en plus. Euh, je suis fière de l'image que notre entreprise a euh, chez les Bordelais oui. et en dehors de Bordeaux. Je suis fière que les Bordelais adorent notre entreprise. Et rien que pour ça, j'ai envie de continuer.
0: Quel est le pire conseil qu'on t'ait donné
1: <rire> C'était... Euh, ouais, je, on m'en a donné pas mal mais je vais essayer d'en <rire> sortir hein. et on m'a dit euh, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous ouvrez il y a la crise, il y a assez de bons chocolatiers à Bordeaux
0: oh. c'est vraiment une remarque très euh, dure, oui. comment tu, tu, tu l'as pris comment tu l'as surmonté euh,
1: euh, sur le coup je me suis dit mince, oui ils ont raison mmh. il y a assez de bons chocolatiers à Bordeaux mais j'ai ma propre vision du chocolat mmh. et de toute façon j'ai pas le choix c'est ce que je veux faire. En fait, limite, limite, je m'impose je ça. Je me dis, j'ai pas le choix, c'est ce que je veux faire. Et j'ai laissé couler. Voilà.
0: Je t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais est-ce que tu avais un plan B
1: Aucun. Quand on a un plan B, on s'autorise toujours à ouvrir cette boîte et à l'utiliser. C'est mmh. ce que j'ai dit au Maroc. On, <rire> on court toujours plus vite quand il y a un chien enragé qui nous court derrière.
0: C'est vrai. <rire> euh, à l'inverse, quel est le conseil que tu donnes le plus souvent
1: alors, je ne vais pas dire le truc bateau, croire en ses rêves. et Si on n'a pas de rêve, tant pis, mmh. en fait. En fait, c'est arrêter avec l'injonction de devoir avoir des rêves et de devoir réaliser des choses coûte que coûte. Mmh. Je pense qu'il faut juste être aligné et profiter de la vie parce que, hormis avoir une preuve qu'il y a une, une autre vie ailleurs un jour, même si on est, pas dans, on est dans un autre corps ou je ne sais quoi, on n'a que cette vie-là. Et des fois, on la perd avec des détails qui ne sont pas importants. Et on le réalise que quand on voit quelqu'un autour de nous mourir subitement. Et on se dit mince, j'ai passé ma vie à gâcher ma vie sur des trucs. Juste profiter de l'instant présent. On, on oublie tendance. Franchement, on oublie souvent de faire ça. Donc, ce n'est même pas un conseil professionnel que je donne, mais de manière générale, qu'on l'applique surtout, partout. Que moi-même, j'ai envie de me redonner tout le temps parce qu'on a tendance à oublier. Bah, c'est de vivre sa vie amplement en faisant abstraction à toutes les autres injonctions.
0: Quelle est la, la suite pour ta carrière qu Qu'est-ce qu que tu envisages à court et à moyen terme
1: euh, Rester vrai, rester tel qu'on est déjà, garder ce qui est bien, améliorer ce qui ne l'est pas, notamment le labo, donc travailler mmh. dessus. Euh, garder au maximum le plus longtemps possible mes salariés, parce que c'est vrai que souvent les... Les chocolatiers aiment bien bouger, découvrir mmh. un peu. Moi, j'aime bien, effectivement, j'aimerais bien garder euh, le plus longtemps euh, cette famille-là et euh, continuer à me faire plaisir.
0: Tu es un puits de connaissances sur le cacao, on l'a entendu pendant cette interview. À quand un livre aussi détaillé que Making Chocolate de, de Masonis et d'Alessandro
1: Non, mais si je n'ai rien à ajouter de plus que ce qui existe, je ne vais pas faire un livre. C'est ce que je me dis, enfin... Faire un livre pour faire un livre, non. Mon rêve, c'est de faire un livre, euh, chaque recette qui correspond à une période de ma vie. Parce mmh. que c'est un peu ça. Partager des recettes, peut-être éventuellement, qui correspondent à des périodes ou à des émotions. Je les, J'ai je les souvent associé les recettes à des émotions. Euh, oui, éventuellement, tout en racontant ma vie. Parce qu'il y a plein de choses que je n'ai pas dites sur ma vie qui, 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 qui peuvent être, euh, peut-être, euh, comment dirais-je Inspirante pour des gens qui se sont retrouvés dans la même situation et qui mmh. peuvent peut-être aider euh, les autres.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver tes chocolats Où est-ce qu'on peut déguster tes chocolats
1: Alors, euh, il y a trois endroits physiques. Euh, rue Fondaudège, pour commencer, le lieu emblématique là où on produit, mmh. euh, devant l'arrêt de tram euh, Croix-de-Ségué. Il y a rue de la Vieille-Tour au centre-ville. Euh, ensuite, à Arcachon, mmh. euh, place Lucien de Gratien. Et bien sûr, le site internet. Euh, voilà, Asna Chocolat.
0: Merci beaucoup pour cette heure passée en ta compagnie. Merci pour tous ces détails, cette franchise.
1: Merci beaucoup, à toi et nous.
0: Si ce moment partagé avec Asna vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Vous retrouverez toutes les références de cet épisode sur le site ponce.fm et sur vos réseaux sociaux. A la semaine prochaine pour une nouvelle discussion passionnante avec un autodidacte.